0: Риа новости, подкасты. Как, как
1: вы, как? Это дарток? Как вы это это делаете? Давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. И сегодня у меня в гостях дорогой гость, наш коллега Кирилл Валерьевич Вашинский, журналист, главный редактор я Новости Украина, человек, который только что больше года пробыл в украинской тюрьме. Привет, Кирилл.
0: Привет, Наташа.
1: Где сало? <связывая>
0: я вчера, честно, все отдал, думаю, что оно где-то там хранится и готовится к нарезке, потому что, ну, надеюсь, что обязательно всех угостим.
1: Да, Кирилл приехал вчера, когда мы встречали встречались всем агентством, и было очень радостно. Он нам сразу сказал, что привез сало, но где-то гуляет оно по коридорам агентства. А вот, слушайте, у вас там на фотографии был котик. На руках у одного из освобожденных.
0: Котик не мой, котик человека, который вез его из тюремной больницы под Киевом. И это, как он сказал, уже второй котик, освобожденный им. Значит, первого он освободил, а сам не вышел, потому что он был в программе обмена еще в семнадцатом году. Человек, не котик. Да, человек, человек, да. Значит, и тогда у него был котик вернее, кошка, которую он отдал своему сокамернику. Сокамерник попал в программу, а он не попал. Поэтому кошку они освободили. но ну, он... вывезли в Россию? Да, кошку он освободил, да, значит, а сам не вышел. А сейчас вот он, освободился он и освободился котик. Вот. Вернее, это, кстати, тоже кошка. И он сказал, что кошка будет жить у него чуть ли не в Кемеровской области, где живут его родственники.
1: Ну, то есть кошку посадили в самолет, и она прилетела. И он, да,
0: и он прилетел вместе с этой кошкой. Значит, в самолете кошка сначала страшно нервничал, потому что давление, перепады Животное очень сильно на потом ее покормили э, из общего котла. Ну, у нас, у нас, всех покор... <свят> у нас всех покормили на, на борту, значит, ну, и мы поделились кошкой, кошкой. Вот, и она мирно заснула, прилетела, и дальше вот, э, сейчас проходит тоже, видимо, реабилитация вместе с этим человеком.
1: Вот были у вас такие зацепки в тюрьме, какие-то эмоциональные, э, которые вам помогали адаптироваться? Не знаю, там какие-то привычки, какой-то там, ну, кто-то кошку заводит, кто-то пьесу, не знаю, пишет.
0: Я читал. Я, наверное, э, много читал тюремным меркам. Поскольку в тюрьме, вот я обратил внимание, тюрьме читают мало. В тюрьме есть телевизор, причем по некоторым неписанным правилам этот телевизор включен круглосуточно, потому что тюрьма живет круглосуточно. И ночью тоже. Ночью пик, по большому счету, потому что ночью это то время, когда администрация по распорядку не может войти в камеру, моментально, одномоментно. То есть, после 10 вечера, когда по правилам тюремного распорядка объявляется отбой, для того, чтобы попасть в камеру, значит, вот контролер, находящийся в коридоре, он должен привлечь оперативного сотрудника, он должен привлечь кинолога с собакой, он должен привлечь еще сотрудника. То есть, это целая история, войти в камеру после 10 часов вечера. Так так распорядок. А почему тут телевизор тогда? Ну, и все живут ночью. А а что еще ночью делать? В том числе и смотреть телевизор. Поэтому телевизор работает круглосуточно. Кто-то живет ночью, кто-то живет днем. А, ну и плюс есть еще такая специфика в тюрьме. Камеры могут быть переполнены, поэтому спят по очереди. Спит... Ты тоже спал по очереди? Я нет. То есть ну, у тебя я... были
1: такие более-менее нормальные условия? Ну,
0: меня э, сразу э, поместили в камеру, которая была более-менее нормальна в бытовых условиях, э, в камеру так называемых бывших сотрудников милиции. То есть мои соседи были э, бывшие военные, бывшие э, работники МВД, бывшие там... Э, военнослужащие нацгвардии. Специфика этой камеры была в том, что она в Херсонской тюрьме была с точки зрения бытовых условий, ну, одной из самых такой, таких приличных. И было понятно, что будут приходить там Красный Крест, ООН. Им нужно показывать, ну, мои бытовые условия. Даже угу. а Полномоченные по правам человека. Поэтому нужно было, чтобы я ну, содержался в нормальных бытовых условиях. Естественно, чтобы камера тоже не была переполнена. Потому что я же еще раз говорю, что если камера переполнена, то люди спят по очереди. У
1: тебя наступил момент, когда ты перестал это воспринимать как командировку какую-то и стал себя осознавать заключенным. Или ты до конца все-таки оставался журналистом, помещенным вот в эти предложенные обстоятельства?
0: Ну, вот слово командировка очень удачно Я хотела его употребить, хотя я понимаю, что оно звучит глупо. Да, человек попал в тюрьму, а чувствует себя в командировке. Он просто идиот. Потому что, ну так, тюрьма-то вокруг, какая командировка? Во-первых, вокруг тюрьма. Во-вторых, командировка, это же вот, да, да это командировочное удостоверение. Вот выписано начало тогда, тогда, закончилось тогда. Ну, то есть, у этого есть конец В тюрьме твой конец определяет суд, и когда закончится твоя командировка, решит только суд. И вариант получить командировку на 12 лет, который был у меня, в принципе, достаточно реально он такой, как бы, ну, тут не пошутишь сильно. Вот,
1: поэтому... э... Ты стал ЗК по своему восприятию мира?
0: нет. А там на самом деле не так много людей. Вот, как правило, уже себя, так сказать, ну, там, заключенными ощущают люди, которые идут, там, по второму сроку, У-у-у. которые к этому готовы. Первый к... раз
1: как бы случайность, да, ты не, не воспринимаешь?
0: Ну, от тюрьмы, от тюрьмы до от сумы. И, естественно, что... Ну, в тюрьме вообще, как бы, в этом смысле много мистики, потому что... Ну, это действительно мистика, да? Значит, те, кто... Осознанно стали на этот путь. Идут по второму разу. Для них это образ жизни. Угу. А для человека, который живет обычной человеческой жизнью, это либо трагическая случайность, поскольку он там убил кого-то в пьяной драке. Значит, случайно, там, ну, не случайно, там, опять же, в драке кого-то толкнул, он упал. Значит, и это не ушиб голова, а это смерть. Значит, тогда это уголовное дело. Ну, и так далее. То есть масса каких-то вещей, которые как бы, ну, почти фатальные, да? Значит, ну, например, я же точно не готовился сесть в тюрьму. Я был твердо уверен, что меня сажать не за что. Я журналист, я работаю по профессиональным правилам, по стандартам, не нарушая украинского законодательства. За этим мы следили очень тщательно. И в этом смысле, при всем при том, что за СМИ, которые аффилированы с Россией, на Украине следят очень сильно, серьезно. За 4 года с 14 по 18 у нас не было замечаний. Мы не были внесены... Значит, ну, На Украине после 14 года существует практика. Два ведомства, министерства информации и э, службы безопасности Украины достаточно регулярно публиковали списки электронных СМИ, ну кроме того, что там запрещался въезд конкретным журналистам российским, кроме того, что так сказать там блокировались, э, вносили санкционные списки конкретные средства массовой информации, ну, практически все украинское, все российское телевидение, включая там канал охота и рыбалка. Окей, есть... и ты. И я в этой ситуации очень четко и жестко придерживался правил. Мы за этим следили. Мы не попадали ни в какие списки. То есть, к нам не было претензий. Трух, трах-бах, и я в тюрьме. То есть, это факт. То фата. есть, ты даже
1: гипотетически не допускала у вас такой возможности.
0: Ну, я понимал, что риски существуют. Потому что я просто видел, что происходило с моими коллегами. Ну, вот, например, в августе 17-го арестовали нашего коллегу в Житомире, Васю Муравицкого. Значит, тоже 111-е, тоже инкриминировалось ему написание статей. Думал, бред какой-то, да? Ну, ну там, там на самом деле, там были еще и такие вот местные мотивы. Вася наступил на хвост в своих статьях. Ну, Житомир ровно. Значит, это места нелегальной добычи янтаря. Это большой промысел и большие деньги деньги на Украине. И Вася там наступил на хвост этой янтарной мафии. Значит, начал об этом писать. И ну, мы так считали, и мы понимали, что это, нам инспирированная история. потому Они что просто Вас... убрали. Да, mm-hmm. потому что Васю надо было за что-то присадить, а вот за эту историю было присадить легко. То есть она такая, знаешь, 111-я госизмена на Украине. Это такая очень эластичная статья. Можно натянуть на все что угодно.
1: У тебя был момент, когда ты подумал, что, наверное, все-таки будет 12 лет, и это тебя не вытащит?
0: Не, ни разу. У меня были моменты какие. Значит, ну, в тюрьме же, как... В теме, с одной стороны, не принято спрашивать, за что ты сидишь. Спрашивают, какая статья, да, ну, чтобы понимать, с кем имеют дело. Там, кто ты там, убийца, грабитель, мошенник, там, что еще что-то. Значит, и, ну так, очень э, приблизительно, что ты сделал. Потому что подробности дела, ну, как бы это не принято, потому что сразу возникает вопрос, а для кого вы интересуетесь? Угу. Потому что, может, вы для прокурора что-то пытаетесь узнать, да, или еще что-то. Поэтому, э, но все равно разговор о том, какая статья и сколько лет, он всегда происходил. И, ну, так вот сидят разные люди разного возраста, значит, и там человек, ну, там, напротив меня, значит, рассуждает. Ну, у меня 26. Ну, вот у меня там, ну, получу 7, 33. Выйду, ну, нормально. Ищу жизнь впереди, а может быть даже удастся выйти чуть пораньше, там, может быть, там, 2 трети, туда-сюда, ну, 5, в общем, 30, ну, в общем, все хорошо. Я начинаю вот этот момент, ну, как бы непроизвольно. Я к своим 52 прибавляю минимальный срок 12, понимаешь что 64, это, как бы, конечно, уже не 33 или не 31. И это уже уже Это уже друг, другая картина мира. Ну, понимаю, что я выйду, но еще год поработаю до пенсии, а там уже и на пенсию можно. Вот. Поэтому мысли, конечно, какие-то... Я всегда это держал в голове, но... Ну, вот до конца, что я вот. Что не вытащит? Да, что не вытащит, я никогда в это не верил.
1: Кто в семье тащил эмоционально? Ты тащил или родные наоборот, тебе снаружи?
0: Ну, просто э, я понимая все риски, значит, я попросил мою маму уехать из родного Днепропетровска. И она уехала в Москву. Ну, буквально там через 2-3 недели после моего ареста. Жена и так до этого была в Москве. Поэтому остался папа. Ну, и вот папа ездил на суды. Херсон, возил передачи там, и на свидание. Как папа проживал <связывая> эту историю? Ну, папа внешне, пока мы с ним встречались в тюрьме, ну, он был просто, так сказать, кремень. Вот, то есть, причем он-то у меня человек физически и морально закаленный, он мастер спорта по альпинизму. Несмотря на то, что ему 78 в этом году исполнилось, он и бегает по утрам и в хорошей, достаточно в хорошей спортивной форме. В прошлом году он сходил в, в трек под Эверест в базовый лагерь на 6 тысяч. себе, но Ну, это была такая его мечта, он ее осуществил. Тянет меня, потому что говорит, что это нужно обязательно посмотреть. Вот, вот не Памир, ни Кавказ с Гималаями не сравняться. Вот. Ну, в общем, папа крепкий, вроде бы как бы человек, но. Но даже он плакал, когда увидел меня в суде уже в Киеве. И я, я, я его, я его плачущими никогда в жизни не видел. Я тогда впервые понял, что это очень тяжело было. Для них, вот я же, несмотря на то, что, так сказать, есть э, вроде бы такой физически-эмоциональный запас какой-то прочности, но для них это было тяжело. Что происходило здесь с женщинами, я, конечно, не представляю. Потому что женщины, мама, жена, они женщины. Они реагировали, наверное, как-то по-другому.
1: Что вы делали в субботу-воскресенье?
0: Суббота практически весь день прошел под знаком возвращения. Но ты
1: домой, куда добрался?
0: Домой, домой я приехал, ну, где-то, наверное, ну, где-то в середине дня, может там ближе к пяти часам. Но еще были съемки дома, потому что Оля Скобеева напросилась, но ей отказать было тяжело. Вот. Ну, а в воскресенье у меня там были запланированы какие встречи и дела. Ну, а в... Во второй половине дня мы праздновали день рождения моей жены.
1: То есть нормально выпили, поели.
0: Ну, слово выпили. Ну да, выпили, конечно. Конечно, выпили. Ну так, в рамках, в пределах разумного.
1: Давай поговорим теперь немножко о будущем. Что будет с редакцией? Будет ли она восстановлена? Какие-то у тебя есть на это
0: планы? Я очень хочу это сделать, но я понимаю, что на сегодняшний день это очень большой и сложный проект. По одной простой причине. Поскольку меня не только арестовывали, но и разрушали редакцию. То есть, вот если у меня 10 часов длился об... То в редакции он длился часов 12, и там просто вынимали системные блоки из всех компьютеров. То есть, они превратили все оборудование редакции, ну, фактически, в груду металлолома. Эти компьютерные диски, значит, они пролежали сначала в они сейчас, наверное, перевезены в Киев. Больше года с них не сняли никакую информацию, потому что я читал обвинительный акт, там нет ничего, что как бы э, было подчеркнуто с дисков. Там были, было все из открытых источников.
1: Порушили. А к людям приходили домой
0: кто-нибудь? Э, да, проводились обыски у двух моих коллег. Вот. Ну, а потом моих коллег... Э, вызывали на допросы.
1: Как себя люди вели по отношению к тебе? Вот у них была какая-то обида по отношению к тебе, какой-то упрек, или наоборот, они понимали, что...
0: Мне тяжело сказать, поскольку я практически ни с кем не общался. Нет, ну, в суд приходили э, мои сотрудники, э, которые, понятное дело, что ну, жить-то надо, потому что меня арестовали за неделю до того, как мы должны были выплатить заработную плату. Арестовали, заморозили счета, и ну...
1: И что, они приходили в суд, и что?
0: А, ну, они приходили в суд уже как э, журналисты, которые э, работают над... А, другими... которые
1: освещают процесс, не как да, свидетели? Да, или...
0: да, Существ... да, Ну, до свидетелей еще дело дойдет. А ты
1: читал то, что они там писали, снимали по...
0: Ну, делу? Нет, я, я не читал репортаж. Нет, вру, конечно. Один, да, два репортажа я читал, ну Но... Честные были эти репортажи? Да, абсолютно. Ну, то есть сказать, что кто-то испугался, значит, потом э, открещивался от работы, нет. Надо... Ну, я могу... Могу точно сказать, что, конечно, им потом было трудно устроиться на работу после этой всей истории. Потому что, когда они приходили, я говорю, что мое последнее место работы вот такое-то, находились объективные или, или субъективные причины, по которым их не брали. Но ну, я надеюсь, что... Но ты
1: позовешь их еще раз, если у тебя с будет С удовольствием.
0: Если удастся этот амбициозный проект восстановить «Рея новости», я всех позову. Абсолютно. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Я слышала уже много мнений людей, которые видели твои выступления за эти два дня, и все говорили, что такая крепкая харизма, такая энергетика, и прямо видят тебя политиком. Ты сам себя видишь политиком? какой-то из
0: реальности? Нет, я пока сам себя политиком не вижу. Я, я Ну, я слишком люблю свою профессию раз. Во-вторых, я считаю, что если, если уходить в политику, то это значит, что в журналистику ты уже не вернешься. Вот сейчас у меня были там коллеги и знакомые на Украине, которые стали народными депутатами вот в 2014 году. Сейчас каденция их закончилась. Они в новый парламент не попали, потому что он обновился там чуть ли не на 70 или на 80 процентов. И я, конечно, я не понимаю, что эти люди будут делать. То есть вернуться в профессию, после того, как ты был политиком, с моей точки зрения невозможно. Почему? Ну, потому что политика это совсем другое. В журналистике у тебя есть имя, наработанное твоими материалами. Твои материалы должны быть сработаны в канонах, да. То есть это объективность, это некая профессиональная честность и так далее. В политике ты не можешь позволить себе такие вещи, которые ты можешь себе позволить журналистике. То есть кстати. ты будешь
1: пристрастен, и этим ты себя закроешь. Уже ну, не
0: просто не. пристрастен. Понятно, что в политике как бы игра на какие-то интересы и ну есть проблемы с доверием к тому что ты говоришь потому что все знают что ты политик и, и относится к как, какие-то моменты относятся к этому как бы ну не с пониманием а как к данности да что ты не всегда говоришь правду всегда говоришь всю правду до конца значит и ну там есть какие-то политические интересы которым ты пытаешься соответственно ну, по крайней мере так это устроено на украине на украине это устроено в этом смысле очень жестко поскольку ну там специфическая политика которая там, живет и подпитывается двумя революциями. То есть это, это, это вот бесконечная там, французская революция.
1: Окей, okay, ты остаешься журналистом. Ты остаешься российским журналистом или украинским журналистом?
0: Если говорить, например, опять же, в ощущениях каких-то моих, я, я долго думал, я кто, я вообще украинец или я русский? И кто ты? А у меня два паспорта, украинский и русский. И я понял, что я не могу в этом... Ну, я, я русскоязычный украинец, если так это говорить, да? С другой стороны, я понимаю, что моя родина Украина, отечество Россия. И это к разговору о том, кого вы будете больше любите, папу или маму.
1: А если бы выбирать пришлось тебе?
0: Я... я с ужасом себе представляю ситуацию, когда мне нужно выбирать. Ну, то есть, выбирать, это же экзистенциально. То есть, это значит, что, значит, вот тогда либо на родину не ногой, либо в отечестве не 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 ногой. Нет, все очень либо... просто.
1: Ты свою жену когда перевезешь в Киев?
0: Моя жена, она жила со мной в Киеве. Она жила со мной в Киеве. В какой-то момент ей стало очень некомфортно. По одной простой причине. Потому что ее твердые согласные... Это не твердые гласные ну вот такие, российские и московские, значит, которые ее выдавали. Они, в конце концов, довели ее до слез, потому что, ну, она врач, она работала с людьми, значит, а люди разные. И ей иногда там говорили, а, ну да, ну, конечно, это же вы у нас Крым отобрали. Слушайте, я у вас точно ничего не отбирала, да? Это ваши люди, они приняли свое решение. Вот вы внутри страны и, и разберитесь между собой. Не, ну не, ну мы это знаем, мы это понимаем. Значит, и она в какой-то момент поняла, что ей невозможно там работать. Сидеть дома она не могла и не хотела.
1: Это чудовищно. Я на, на самом деле не могу представить. И могу представить, что такие претензии могли бы там предъявляться продавцу в магазине, например, да, или там человеку, который развлекает детей на утреннике. Но когда ты приходишь к доктору, человек человеку, который тебя лечит, а ты недоволен, так сказать, ее принадлежностью или ее акцентом, это, конечно же, говорит, мне кажется, глубоком нездоровье. Ну,
0: она врач косметолог, она проводила косметологические. Э- не ну, это не ну, Да, менее. это не принципиально. То есть, ты приходишь э, к человеку, который должен сделать тебе хорошо и предъявляешь ему претензии. Не по, не по качеству того, тех манипуляций, которые он сделал тебе хорошо или плохо, а просто, так сказать, в силу того, что, ну, в силу его принадлежности. Ну, да, это дико, но тем не менее, но это существует. И когда, когда понятно было, что это в быту, что это не просто там из телевизора или еще что-то, потому что так, в принципе, у нее там с соседями были хорошие отношения, все было нормально. Но вот эти пару вещей первой ситуации ее подкосили, я понял, что ей будет тяжело. Она уехала в Москву. Я продолжал работать. А начинали мы с разговора, с того, что где будет жить моя жена. Но она пока себя в Киеве не видит ровно вот поэтому.
1: Вот смотри, ты как человек, который сейчас между двумя странами, Завис или Париж. Не знаю, тут вопрос дефиниции. А с твоей вот этой колокольни, какой твой прогноз, самый позитивный из возможных, на нормализацию отношений
0: между странами?
1: Не только на уровне высокой политики, но вот в той части, которая поражена особенно на уровне отношений между людьми.
0: Нет, я считаю, что эти отношения рано или поздно, они исправятся, наладятся, устаканятся. Что
1: должно произойти? Вот какая должна быть дорожная карта с твоей колокольни? Я, я, я
0: думаю, что ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая на сегодняшний день высшее руководство двух стран. Поскольку, нет, понятно, что есть понимание там первого или второго шага да, для нормализации отношений между странами. А как нормализовать отношения между людьми, это такая большая проблема и задача, что сложно себе представить. Ну, во-первых, нужно перестать бросать в друг друга камни. Потому что у вас за спиной все равно стекло какое-то. И у одних, и у других. И поэтому вы будете бросать в людей, попадете в стекло. Осколки будут сыпаться. То есть, бессмысленная история – Ну и... А потом надо разговаривать. Другого варианта нет. То есть все конфликты же, они где бы ни происходили, они от недостатка или от каких-то погрешностей в коммуникации. Того, что кто-то не так сказал или кого-то не так поняли. И без этого ничего не произойдет.
1: Слушай, у нас сотни тысяч украинцев работают в Москве и в российских городах, коммуницируют с россиянами на бытовом уровне, вполне мирно и хорошо
0: в ежедневном режиме. Ну да, это это те же, кто приезжает сюда. Но они же возвращаются. И они вот нет, так я скажу, что в Херсоне в камере, в которой я сидел, значит, половина людей если не две трети. Ну, там, как бы, все время состав мигрировал. Они либо, работ... либо вернулись из России, либо собирались уехать в Россию. Они там работали. Они понимали, что туда, что туда нужно уезжать, работать. Поэтому что, они собственно...
1: сидели, наверное?
0: Ну, они сидели, нет, они сидели там, конечно, по, по разным, ну, таким, и криминальным поводам в том числе. да, Потому что ну, в камере политически, так, по большому счету, был я один. Остальные были, так сказать, там, ну, с какими-то криминальными историями. Но они либо собирались уезжать в Россию, либо приехали из России с заработков, и ни у кого проблем не было в этом смысле. Значит, да, они могли э, в какой-то момент возникнуть после просмотра э, вечером там выпуска новостей на украинском телевидении. Значит, вот там в какой-то момент какой-то вирус оттуда выходил. Там, ну, там, что там человек там мог сказать, буркнуть. Ну, вот там что-то но потом он отходил, потом смотрел фильм, который был после, после новостей, отходил, и все было нормально. Работает э, большая машина пропагандистская. Причем она работает странно. Вот для нормального адекватного человека очень странно работает. Потому что, ну, как правило, выпуски новостей, не знаю, как сейчас, а раньше они начинались э, в 18 году, году, в общем, до выбора, до перевыбора Порошенко, они начинали, начинались с новостей с фронта. Значит, вот сегодня агрессоры, значит, и э, их наемники там, значит, обстреляли там ТТМ 18-15 раз, наверное, еще сколько-то раз там, значит, потерь нет, там раненых столько-то, все. Значит, это, как правило, первая новость. Четвертая или пятая новость – товарооборот между Россией и Украиной в прошлом году увеличился на 20%. Значит, или Укрзалезница назвала три самых э, прибыльных и популярных рейса своих железнодорожных. Значит, это э, Одесса-Москва, значит, Киев-Москва, Львов-Москва. То есть, вроде как тут вот первая новость э, весть Вести с фронта, где мы противостоим агрессору, ну, имеется в виду, так сказать... Потом же... мы
1: рассказываем про материнскую грудь буквально.
0: Да, а потом, значит, о том, что отношения люди ездят, это самый популярный. Популярные рейсы, значит, товарооборот в прошлом году вырос на 20%, и ты смотришь на это, и ты понимаешь, что у тебя ты в состоянии, есть такой термин когнитивного диссонанса, попроще говорят: в ну, состоянии шизофрении, потому что, ну вот, мы же с правой рукой держим меч, uh-huh. значит, и сражаемся. А, а левой, значит, мы как бы меняемся деньгами, там, значит, покупаем, продаем билеты и так далее. И, ну, вот смотришь на это, ну, и так, я нормальный вообще или нет? Где, вот, ну, То есть, происходит? ну, ты
1: считаешь, это можно будет еще отыграть назад, хотя бы на уровне тех поколений, которые вот сейчас
0: живут? Я думаю, да. Я думаю, что, конечно, будет сложно с молодежью. Но это как в Грузии. Я был в Грузии в восьмом году, Значит, когда я работал на ВГТРК, я поймал себя на мысли, что когда я там записывал интервью, например, с молодежью, с тем, кто там, значит, ну, там до 18 или 20 лет, они не говорят по-русски. ну Они говорят, говорят таком... по-английски. Да, они говорят на таком ломаном русском, что с ними проще поговорить на английском. Со старшим поколением я говорил на русском языке. И понятно, что вот это очень важно, да? на каком языке вы говорите, то есть какой канал коммуникации. Это уже определенная идентификация. Потому Потому что вот молодежь их учили ненавидеть и, значит, не учить язык. Это, кстати, то, чего сейчас делают и на Украине. Вот
1: что там изначально совершенно другая ситуация со статусом, объемом и культурологическим значением Именно, по
0: именно поэтому там невозможно будет сделать этого. То потому есть это что... может быть
1: как раз шансом на более Конечно, быстрое. да,
0: состояние. потому что там во-первых, страна больше, во-вторых, половина страны говорит по-русски, ощущает себя русскоязычными украинцами, а кто-то даже чувствует себя и русским, особенно там вот ближе к югу. Ну, понятно, им, понятное дело. Да? значит, Юго-Восток. И понятно, что в этом смысле вот это воспитание ненависти за счет там, в том числе и урезания, обрезания российской культуры там, это гораздо для них более сложно. и, на мой взгляд, вообще непосильная задача. Это невозможно будет сделать. Если в Грузии попытались это сделать, ну, потому что маленькая и там другая, то на Украине это невозможно. И это шанс. Пусть и это будет. шанс. Пусть так будет.
1: Расскажи, о чем будет твоя книга? Она вообще какая будет по, по своей сути?
0: Я бы не пока только думаю, потому что я понимаю, что это просто просится, что называется.
1: Ну, конечно, отличный материал, извините, да, за да.
0: Но я понимаю, что это точно не будет книга о тюрьме. Ну, писать э, какие-то, так сказать, там, познавательные книжки о тюрьме, там, или там какие-то там э, билетаристические истории, там, в духе, там, я не знаю, сшитого или еще кого-то, ну, как бы... Есть ну, Юлиус Фучик, например, нет, знаешь, ну, с трагическим концом, но тем не менее. Ну, не, нет, никаких претензий к этим авторам, у них своя ниша, ради бога, но я просто, я понимаю, что я не могу, я, я им конкуренции не составлю и, и, и ничего нового в этом смысле не расскажу про тюрьму. А вот про Украину, про то, что в ней происходит, что происходит с людьми, с, с людьми разными, потому что в тюрьме, конечно, открывается совершенно другой пласт жизни, да. В тюрьме те люди, с которыми я никогда бы не познакомился э, на воле, это очень разные люди. И бойцы Беркута, которых обвиняют в расстрелах на Майдане. Хотя там вообще смешно. Там у людей э, их личное оружие отстреляно, оно чистое, оно не попало в набор этих всех гильзотек, которые были собраны, и пуль, которые были собраны на Майдане. То есть, ну, они вообще ни при чем. вот Просто ни при чем, даже по доказательной базе.
1: А их почему по палочному методу
0: Ну, да, их сажали, потому что нужно было кого-то посадить. Вот, Ну, там как бы... И ты много с ними разговаривал? Мы сидели на одном этаже, встречались там во время прогулки. Да, конечно, я с много с ними общался. А ну,
1: ты бы с ними мог вот встретиться ну, в условно-мирное время, выпить, посидеть, поспоминать Или ты хочешь уже это все перевернуть? Нет, и я с,
0: нет с удовольствием. С удовольствием, потому что... Потому что с удовольствием.
1: Когда ты пойдешь с папой на Эверест?
0: Нет, на Эверест мы не пойдем. Для этого нужны серьезные кондиции. Мы хотели подняться... Ну, это почти такой, как бы, не спортивный, а пешеходный трек туристический. Под Эверест в базовый лагерь. Ну, он ну, просто, конечно, там требует минимальной подготовки, потому что это перепад высоты, и это, в принципе, так сказать, ну, в том числе серьезная нагрузка для организма. Папа тянул в этом году осенью, но боюсь, что, так сказать, там судами с такими вещами всеми возможными будет не очень вероятно, поэтому, скорее всего, может быть, в следующем году мы это сделаем. Ну, перед этим, может быть, там разомнемся на Кавказе.
1: Это был подкаст «Как вы это делаете», и у меня в гостях был российский журналист Кирилл Вышинский, который готовится зайти на свои вересты. Слушай, пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.